0: Buenas tardes y bienvenidos uh, para otra charla comunitaria con el condado de Fairfax mediante este este esta plataforma de Facebook en vivo. Les habla Grilly Steele con el condado de Fairfax y les queremos recordarles que esta plataforma es dedicada para que eh, tengamos una amplia conversación con nuestra comunidad de temas que nos están afectando demasiado durante esta pandemia y también de eh, proporcionarles información y, y ah, información de que está cambiando cada día. Hoy día es viernes 26 de febrero, perdón, eh, 5 de marzo, y tengo el placer de presentarles y de darle la bienvenida al doctor René Najera con el Departamento de Salud quien nos dará más información de el proceso de vacunas y también aclarará mitos que están circulando en nuestra comunidad y también que están eh, dando un poco de eh, oh, un, un, una cierta uh, confusión en nuestra comunidad. Así que, doctor René, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido.
1: Hola Greile, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y sí, a, a veces ahora en el, en el mundo virtual nos olvidamos quitarle sí, me quedo, me
1: quedo,
0: me quedo, el. <ríe> eh, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para recordarles a todos los que están viéndonos uh, en vivo, esta, esta eh, plataforma nos, nos da la oportunidad de eh, contestar cualquier pregunta que tenga. Así que por favor haga uso del de chat para preguntarle aquí al doctor que está con nosotros y que siempre él nos trae mucha información en, en nuestros segmentos. Y también eh, recordarles que está siendo grabado este, este programa, así que por favor compártalo y haga saber a otras personas. Eh, para empezar, vamos a hablar un poquito del número de casos que hay en el condado de Fairfax. Tenemos sesenta perdón sesenta casos y eh, de el, uh, de esos casos tenemos eh, 53,581 confirmados y probables casos tenemos 11,669 y de esos casos tenemos 208 casos casos que han sido presentados el día de hoy. Y también hablamos ahora con respecto a las vacunas. ¿Cuántas personas están en la lista de espera? Por hoy día tenemos, o esta semana, porque estos números se están publicando cada semana, 93,052 personas que están en esa lista de espera y personas que han recibido la vacuna en nuestro condado eh, son ciento y seis mil seiscientos Entonces estamos viendo que hay bastante, bastantes personas interesadas y que quieren recibir la vacuna, pero esos, eh, esos suministros del Estado no están todavía eh, llegando al 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 monto que necesitamos, así que les pedimos mucha espera. Y durante el programa de hoy día les vamos a comentar de un nuevo sistema que va a ser publicado en las próximas semanas que nos va a ayudar a poder registrarnos eh, en, en, en su propio idioma. Así que, doctor René, ¿está listo para aclarar alguno de estos mitos?
1: Sí, dale, sal vale, vamos.
0: Perfecto, el primer mito, eh, mito número uno. Eh, dicen, algunas personas piensan y dicen tengo que registrarme para una cita con el condado y el estado
1: no, eh, solamente un sistema, el del condado si la persona vive aquí en el condado de Fairfax tiene que ir al, al, al sistema del condado a registrarse el, el estado de Virginia eh, hizo su propio sistema y mucha gente pues está yendo a ese sistema a registrarse lo que pasa es que se registran con el Estado y luego no, y luego nos lo pasan a nosotros y tenemos que eh, pues, eh, explorar eso más, más más tiempo, ¿no? Entonces, lo, lo, para hacerlo lo más breve, hay que ir al a nuestro sistema, al sistema del Condado de Fairfax, y registrarse ahí. Eh, si ustedes llaman al, al, al Estado a preguntar información del Estado, los van a mandar a nuestro número de teléfono, el número de teléfono que se está aquí dando, el 703-324-7404. Entonces, para evitar esas demoras, pues de una vez nomás ir al, al del Fairfax, uh, del condado de Fairfax, si usted reside en el condado de Fairfax, en la ciudad de Falls Church o en la ciudad de, de Fairfax City.
0: Perfecto. Eh, eh, y nos puede aclarar un poquito más de eh, por qué esa, eh, esa necesidad de saber esa información y también de que al registrarse a estos dos sistemas no significa que le van a dar una prioridad en la línea de espera.
1: No, la, la prioridad es como tenemos los grupos de prioridad. No, ahorita tenemos hasta la, la gente de edad de 65 para arriba, los trabajadores de salud, los trabajadores de, de policía, bomberos, etcétera. Los trabajadores que trabajan en los asilos de ancianos, los asilos de gente con discapacidades, las los maestros, las personas que trabajan en las guarderías con los, con los nenes, pues ellos son los que están en la prioridad. El en, en, en registrarse, lo único que hacemos es que cuando llegue la hora de la persona que se registra de estar en su grupo, pues vamos a, a contactarlos. Entonces, por ejemplo, si una persona de 40 años de edad que no trabaja ninguna de estas cosas, pero trabaja en, por ejemplo, eh, ¿qué te diré? Trabaja en, un, en una tienda, ¿no? Eh, cuando llegue su... Y, ya, y se registró hoy, cuando llegue su, su, su fase, le vamos a contactar en, en, ese, en ese grupo según cómo se registró. Entonces, si fue la primera persona en registrarse de ese grupo, cuando se abre ese grupo, va a ser la primera persona en ser contactada. Y para eso pedimos información básica, información como el número de teléfono, el correo electrónico para contactarnos, eh, eh, nombre, claro, tenemos que saber su nombre, edad, eh, dónde vive, porque tenemos que, que saber que vive en el condado de Fairfax y, y, y alguna otra información así pequeña. No nos metemos mucho en, en información uh, más que eso.
0: Perfecto. Y eso va a ser uno de, eh, de los datos también que vamos a tocar esta tarde de que no tiene que dar más información y, y estamos viendo algunas estafas que están pasando que sí, están, sí. A, algunas personas lo han estado viviendo y han estado reportando que eso es importante también en, en saber de que cuando ustedes uh, compartan esa, esa información entonces hacemos saber a otras personas que tengan el ojo no de que no uh, esta información no es uh, no es uh, real bueno, mito número do dos, uh, dice, no tengo seguro de médico, así que tengo que pagar por la vacuna.
1: No, eh, falso. Eh, la vacuna es gratis, se eh, da gratuitamente a todas las personas que residen en los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos, que están aquí en los Estados Unidos. No importa cómo llegaron acá, no importa si son de aquí o de allá. Eh, si están en los Estados Unidos, van a recibir la vacuna gratuitamente. Esta, esta vacuna se desarrolló con muchísimo dinero del gobierno federal Dinero que nosotros pagamos cuando pagamos impuestos. Cuando yo voy a la tienda y compro algo, pago el, el, el impuesto. Cuando eh, en, en mi cheque de trabajo me quitan impuestos. Cuando compro un carro me quitan impuestos. Todos esos impuestos se juntan, ¿verdad? Y son para los servicios que damos a la comunidad. Y la vacunación es uno de esos servicios. Entonces, si alguien les cobra dinero, por favor, no no paguen. Contáctenos al Departamento de Salud, avísenos porque es, es eh, no, no debe de ser así. Claro, si yo tengo seguro médico y voy con mi con mi médico, con mi doctor, a, a que me dé la vacuna, me van a pedir el seguro médico, pero es, es de trámite, es cosa que ya nosotros tenemos establecido. Si no tengo seguro médico, me van a dar la vacuna de todos modos, no me van a pedir el seguro médico para la vacuna, solo es, es parte de, del trámite para, para pues todo lo que tiene que ver con la documentación, pero no es algo que es, es, es requerido. Y les digo, si si alguien les cobra dinero, no tomen esa vacuna, repórtenlo al Departamento de Salud, llámenos y díganos, porque quiere decir que algo está algo está mal ahí.
0: Exacto. Eh, usted está hablando de esos eh, ese costo administrativo que alguno de los proveedores tal vez tiene que cobrar o ser reembolsado con el seguro, pero el gobierno federal ha establecido diferentes programas para que, esos proveedores fueran reembolsados y ese costo no venga directamente de los pacientes o de la persona que está recibiendo la vacuna. Así que eso es muy importante.
1: Sí, claro, la vacuna, la vacuna es gratis, ¿verdad? Pero pues las enfermeras que dan la vacuna, las jeringas, cosas así, son costos administrativos que se tienen que pagar. Los paga el seguro si la persona tiene seguro y si no, pues hay estos programas, como tú dices, para reembolsarlos. La persona que va a vacunarse no debe de, de pagar en ese momento.
0: Muchísimas gracias y el el avisar no eh, si es que le están pidiendo el número de tarjeta de crédito o el eh, que pague de su bolsillo entonces hacer estos reportes para que nosotros también tengamos control de de saber dónde está ocurriendo este tipo de de, uh, de fraude y de que uh, eh, nos uh, tomemos, tomo, tomemos acción en esos lugares que están estafando a, a, a nuestra comunidad. El, dígame.
1: No, sí, eh, cuando todo esto comenzó, uh, hubieron muchos fraudes en cuanto a hacerse la prueba. Había lugares que decían eh, ven hasta la prueba del COVID te cobro mil dólares, te cobro mil quinientos, dos mil dólares, una cantidad extrema de dinero y pues desafortunadamente mucha gente cayó en esa estafa. Y ahora con la vacuna, pues esas mismas personas sin escrúpulos están estafando a gente que, que quiere vacunarse y pues no se vale, ¿no? Hay que reportarlos, hay que avisarnos sin miedo y nosotros investigamos y, y nos y nos, uh, nos aseguramos de que, de que ya no hagan eso porque sí, es, es un abuso.
0: Exacto. Perfecto, doctor. Eh, mito número tres que ha estado llegando y que nos están preguntando bastante en la comunidad es No tengo que seguir los protocolos de salud después de recibir la, pre, la vacuna y generalmente esto se cree en la, con las dos dosis que están recibiendo. Así que, ¿qué nos puede contar de eso?
1: Es, es falso. Yo todavía vengo al trabajo con mi máscara eh, y trabajo aquí. Cuando salgo de mi oficina, me pongo la máscara. Cuando voy a la tienda, me pongo la máscara y ya tengo más de un mes vacunado. Lo que pasa es que las vacunas no son perfectas, nada en el mundo es perfecto. Las vacunas de, de las dos dosis son noventa y cinco por ciento eficaces, pero en algunas personas pueden ser menos, en algunas personas pueden ser más, pero en la mayoría de las personas es más o menos noventa y cinco. Entonces hay cinco por ciento de personas que se vacunan con las dos vacunas y, y pueden estar susceptibles. No solo eso, sino que el, al congregarnos todos en, en juntarnos en un lugar eh, como en, un, en una fiesta, en un eh, algún servicio, o algo así, pues podemos contagiar unos a otros eh, y sin saberlo. La vacuna eh, está demostrando en algunos estudios que sí baja la probabilidad de infección, pero pero eso aún está por esclarecerse exactamente cuánto porcentaje baja la infección, lo cual nos dice que hay gente que recibe las dos vacunas y porque la vacuna no es perfecta aún pueden transmitir esa infección. En las epidemias, cuando se ven las epidemias, no solo como el, como el COVID, cuando vemos las epidemias de influenza en el, en el invierno, la recomendación es que aún con aún con las vacunas, aún lávate las manos, aún tápate la boca cuando estornudas, aún no te la acerques a la gente, porque pues no queremos no queremos que siga la, la, el contagio. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a, a terminar esto de las máscaras, esto del distanciamiento social? Cuando termine la epidemia aquí localmente y, y, y sobre todo cuando termine la pandemia en, en el, todo el mundo? Claro. Hay lugares que han decidido abrirse. Estamos oyendo noticias de Texas, de Mississippi, de otros otros estados donde dicen los, el, el gobierno no más máscaras, pero del punto de vista de salud pública en nuestro nuestro uh, condado aquí, según lo que estamos viendo, hay que continuar las máscaras, hay que continuar el, el, el distanciamiento social. Las decisiones de otros estados son de otros estados basados en sus propios en sus propias uh, reglas y sus propias uh, eh, eh, líderes aquí, seguimos con la máscara, seguimos lavando las manos hasta que lleguemos a un, a un número altísimo de vacunas y veamos que los casos caen.
0: Perfecto. Y también recordarles que eh, el, el qué sé yo, esa restricción de, de estar en grupos grandes todavía está eh, tenemos que seguir de, de mantenernos eh, con, con números bajos de personas, especialmente si no viven con nosotros.
1: Sí, sí, mira, la, la recomendación ahorita es de 25 personas, subió eh, la semana pasada de 10 a 25, pero aún son 25 personas a, a, a dos metros de distancia. Entonces, no porque no porque puedo yo poner 25 personas aquí en mi oficinita, las voy a las voy a poner solo el número de personas que, que pueden estarse a dos metros de distancia, aún con la máscara puesta. Eh, entonces, eh, hay que evitar eso y como tú dices, cuando ves a alguien que no vive en tu casa, cuando es alguien que tú no controlas, que tú no sabes dónde estuvieron, pues hay que tener muchísima más precaución en ese en ese caso.
0: Exactamente. Bueno, uh, nos uh, eh, dirigimos al número tres que dice, uh, perdón, al número cuatro. El nuevo registro de vacunas en línea. <risa> número cuatro. Eh, ¿El nuevo registro de vacunas en línea en el condado de Fairfax tendrá la opción de español?
1: Sí, así es. Eh, próximamente, no podemos darle la fecha exacta de cuándo va a ser esto, pero próximamente, esperemos muy pronto, eh, vamos a tener eh, la opción de dar eh, la forma el, en español. Eh, la forma está ahorita en inglés, ¿verdad? Entonces, algunas cosas sí se entienden porque pues, estamos acostumbrados a ver otros, otras formas cuando cuando hacemos trámites día con día. Pero estaría mejor eh, que sea claramente en español para así poder llenar la forma bien y no tener que hacer algún error ahí que pueda hacer que se demore el, el, la vacunación. Eh, cuando, como te digo, cuando, cuando sea esto, lo vamos a avisar por todos los medios de, sociales, lo vamos a, a, a avisar a todo el mundo, la gente que se registra para recibir avisos por texto, la van, a hacer, van a recibir el, el, el link, la liga, para ir a, a la opción en español. Y cuando vas a registrar te va a estar ahí en español. Y le, le pones ahí y ya sale en español.
0: Perfecto. Y y hacer notar, ¿no? De que cuando esa información sea dada, uh, muchas personas tienen que eh, empezar a, a, a pasar la voz también, ¿no? Porque sí, es importante...
1: Sí. Es, como, es como vamos a regresar a la, a la normalidad eh, vacunándonos. Entonces... Ahorita el gobierno federal está haciendo lo suyo, haciendo más vacunas, mandándonos más vacunas lo, lo más rápido posible. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, registrando a toda la gente que podamos para que tengan su cita cuando llegue su, su fase, eh, juntando a todas las enfermeras y médicos para dar las vacunas, etcétera. Entonces, la parte que el público tiene que hacer es avisarle a todo mundo que se registre para que cuando llegue su hora podamos contactarlos y podamos hacer su cita. Y pues mucha gente no no sabe este este proceso. Entonces, si, si usted va y se registra, y ve qué fácil es el proceso, pero sea fácil. Eh, y o, llama, o nos llama, dígale a sus, a sus vecinos, dígale a todo el mundo, porque así todos nos vamos a, a vacunar eh, a, a su debido tiempo y, y regresamos a la normalidad.
0: Perfecto. Y, y de parte de registro, es 26 26 preguntas que se tiene que hacer, es todas las preguntas en la misma pantalla. Es eh, cuestión de decir sí, no de poner los datos personales como el nombre, y la dirección. Cosas que hemos dicho que son importantes para identificar a la persona, especialmente la edad. Y estamos viendo muchos errores en el, en el sistema de hoy, de que las edades no están siendo uh, anotadas bien por la persona. Así que hemos acomodado eh, al estilo de nosotros, ¿no? Al estilo hispano, de, de poner el mes, la fecha y el año. Y el año.
1: Sí, así sí, que... es algo que. Pues es por tradición, ¿no? Que decimos eh, 3 de enero del, 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 del 77 o enero 3 del 77. Entonces en Estados Unidos es, es mes, día y año, pero en Latinoamérica y muchos países, muchos países, de otros, otros lugares es al revés. Entonces hay que cuidar bien ese formato, eh, sobre todo porque si hay una disparidad entre la edad y el, la fecha de nacimiento el sistema nos avisa y comienza y tenemos que contactarlo y tenemos que arreglar eso. Entonces eso llevaría más demoras para la, para la vacunación.
0: Así que tenga en cuenta de que personas como, no, uh, como yo y el doctor René estamos abogando para que traigamos un poco de cultura no en, en estos procesos que se están haciendo eh, o que se están implementando para el proceso de vacunación y usted va a ver que en la nueva, en el nuevo formulario está claro eh, el mes, eh, perdón, la, el la, eh, el día primero, luego el mes y luego el año, para que también nosotros nos sentamos cómodos de, de llenar esos formularios y de registrarnos bien. Otra cosa que estamos viendo bastante es de que no estamos anotando bien las, las ciudades, uh, Paul's Church, Viena. Todas esas ciudades están en el contorno y en el espacio de Fairfax, del condado de Fairfax, así que por favor revisen bien cómo están escribiendo esas ciudades, porque como dice el doctor, toma tiempo de revisar esa información. Y si nos está tomando más tiempo en revisar la información, que procesar la información, entonces eso demora también la, la forma de que estamos programando las citas. Así que les pedimos que se tomen el tiempo eh, que lo estudien bien esas 26 preguntas y que eh, vaya línea por línea asegurándose que la información está, eh, está correcta y que eh, no va, no va a tomar tiempo el verificar la información. Así que eso, eso le damos como tip um, para que cuando ya eh, ese nuevo formulario en español eh, se lance a las calles y ustedes lo puedan llenar, entonces esté bien consciente de que esa información uh, va a ser eh, analizada por, por nuestros profesionales, pero eh, sí sí eh, se le está dando la facilidad de que sea exactamente, eh, eh, que ustedes lo puedan leer y ver, como estamos acostumbrados
1: nosotros los latinos. Así que. Otra cosa, Grelia, es que hay, hay mucha disparidad en cuanto a la vacunación, eh, entonces queremos asegurarnos de que esas disparidades no existan, y para asegurarnos de eso tenemos que tener una dirección bien de dónde vive la persona, porque así podemos ver si en algunas zonas del condado se están vacunando más que en otras, o, o menos que en otras, entonces, Así podemos asegurarnos de que estemos eh, incluyendo a todos los residentes del, del condado. Y digo la palabra residente y no digo ciudadanos porque mucha gente se confunde. Que dicen, ah, si soy ciudadano o no o si no soy ciudadano eh, estadounidense, no puedo no puedo vacunarme. No, si reside en el estado, de, en el condado de Fairfax y se si reside en los Estados Unidos, eh, está está eh, para recibir la vacuna. Pero tenemos que tener esa información para verificar, para hacer, asegurarnos de que no haya disparidades. Lo estamos aquí, los, los epidemiólogos estamos viendo esa información todos los días cuántos latinos, cuántos eh, afroamericanos, cuántos asiáticos, etcétera, eh, para, sa para asegurarnos de que esté proporcional a la población para que no hayan esas disparidades, porque las disparidades nos afectan eso. Las disparidades es por lo que, lo que eh, las epidemias se, se propagan, ¿no? Eh, porque hay gente que pues, no recibe servicios médicos, no recibe la vacunación, no recibe las pruebas, etcétera, y, y hay que asegurarnos de que eso no exista y estamos todos aquí trabajando para que, para que no sea así, para que el condado de Fairfax sea eh, igual el tratamiento para todos.
0: Exacto. Y, y esa, esa información se está viendo día a día. Y, y creo que, uh, tanto como el doctor Nájera como yo lo hemos visto en el proceso, uh, ese, ese tipo de análisis y también la, uh, la parte estratégica que se está llevando a cabo de asegurarnos que nuestra población sea servida, sea dada la oportunidad de registrarse. Por eso, Uh, tanto como muchas personas en nuestra comunidad han abogado de que por favor se haya o se, se dé la oportunidad de, de proveer una, un registro en español. Uh -huh. y, y hemos tenido que eh, eh, asegurarnos que los sistemas que están usando el condado se den a, a proveer ese tipo de servicios. Así que muchísimas gracias por compartir eso, porque a, a veces no sabemos mucho las personas, ¿no? Que, eh, detrás de todo el proceso hay personas que están abogando que están viendo de que este, esta distribución sea y, y igual, da la, igual, igual exactamente todos. exactamente bueno, pasando a la, o al mito número 5 para presentar mi solicitud de la primera dosis debo dar mi número de tarjeta de crédito o débito y mi número social
1: no, 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 no. Y si alguien se las pide, algo está, algo está mal. No, no den esta información. Esta información es muy privada, sobre todo el, el número de seguro social, eh, sobre todo las tarjetas de crédito, etcétera. No, no tienen que dar ningún número de, de nada. Eh, es, los números son la fecha de, de nacimiento, el número de teléfono, pero eh, las tarjetas de, de crédito, de débito, las tarjetas de banco, el número de cuenta de, del banco, el número de cuenta de cheques. Eso es, es privado. No lo vamos a pedir porque son las vacunas son gratis no entonces no hay que pedir esos números el número de seguro social eh, no hay que dárselo a nadie porque así es como se pueden robar las identidades hay que mantener todo eso privado y, y no 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 hay que dar esos números eh, como digo hay mucha gente sin escrúpulos que quiere sacar ventaja de, de lo que es una emergencia y hay gente que quiere vacunarse que quiere regresar a la normalidad y pues caen en estos fraudes y tenemos que evitar eso no hay que dar ninguno de esos números, ningún número de cuentas, ningún número de cheques, ningún número de crédito, tarjeta de crédito, seguro social, etcétera. Entonces, eh, solo lo básico para que nosotros nos comuniquemos con ustedes su, su lugar de, de donde viven, de residencia, su número de teléfono, su correo electrónico, su nombre, porque tenemos que saber su nombre y fecha de nacimiento para saber en qué grupo van a estar según las según las edades.
0: Perfecto. Y también hacer notar de que, uno de nuestros uh, proveedores que es Innova sí está porque esto va a ser con, con el sistema que ellos tienen de identificar al, al paciente según el número de social, ellos sí están pidiendo el número de social, pero no es una eh, un lugar de la del uh, de la aplicación que lo tiene que llenar, puede ser opcional, así uh. que eso dejar saber también de que eh, nosotros también nos tenemos que uh, adaptar a los sistemas de los proveedores que nos estamos, uh, que están eh, vacunando a nuestra población, porque eh, tal vez ellos tienen que utilizar el sistema como lo han hecho o como lo han creado para proveer eh, uh, asistencia de salud. Así que eh, también eso tener en mente de que, uh, como hemos hablado la anterior semana, nos, nos hemos uh, eh, acompañado con eh, My Doctors, con eh, Giant, con Safeway y también con Innova y con los otros proveedores eh, o con los doctores en, en la comunidad. Así que es importante saber de que eh, las el, el tipo de registro tal vez varía un poco, pero el número de socio y su sus números de tarjeta no son uh, necesarios para que le den la cita. Eh, bueno, la última, el último mito del día es la fecha en el reverso de la tarjeta de registro de vacunas es la fecha de mi cita para la segunda no, dosis.
1: No, es la fecha cuando se abre la ventana para la segunda dosis, pero hay que hacer la cita, hay que esperar a que le llamen para hacer esa cita para la segunda dosis, entonces... Esa fecha es solo para cuando usted regrese a darse la segunda dosis, podamos verificar de que han sido más de tres o cuatro semanas dependiendo de la vacuna. Pero hay que esperar a, a que se le llame para esa segunda cita. Entonces, como se imaginan, pues muchísima gente que se ha registrado y ha recibido la primera cita, pues tienen que esperarse para que llegue la, la cita, la segunda cita. Pero se, nosotros nos comunicamos con ustedes. Eso es solo para, para decirles a ustedes cuándo comienza la ventana, cuándo hay que poner atención a quién le llame cuando hay que esperar esa esa segunda cita? Eh, y pues lo ponemos ahí porque también es, es algo que tenemos que nosotros verificar cuando regresan a darse la segunda dosis, de que ha pasado más de 21 o 28 días dependiendo de la, de la vacuna que recibió.
0: Perfecto. Y también uh, de, de recordarles que al tiempo de registrarse, eh, necesitamos un número de texto para mandarles y eh, los textos los los, uh, los mensajes para recordarles ya, ya llega tu cita y también al momento de de recibir la, uh, o el día de su cita usted va a recibir un mensaje vía texto diciéndole tiene que completar uh, un, un formulario médico para asegurarnos que todavía se siente bien que está listo uh -huh. para la para la uh, vacuna y también para decirle estamos listos para verlo. Estamos manteniendo ese distanciamiento social en las clínicas, así que eh, es importante, si es que usted no tiene el servicio de, de recibir eh, textos en su celular, entonces eh, por favor hable con una persona, con un familiar, una persona de confianza, de usar para usar ese número de texto de esta otra persona para facilitarle la comunicación con nosotros y también para que, eh, y también esa persona que uh, te, tiene que ir a su cita para usted poder uh, completar ese formulario. Eh, en la pantalla estamos viendo, hay bastantes sí. noticias que estamos publicando cada día y, y por eso es importante de que usted se inscriba para recibir esas actualizaciones por texto que llegan directamente a su a su celular y hoy día quiero hacer un llamado especial a todos los que nos están viendo de que pasen la voz de este método de recibir actualizaciones por texto porque eh, todavía estamos con los números eh, sumamente bajos de uh, de personas que están recibiendo los textos así que por favor, inscríbase para recibir estas uh, estas actualizaciones que vienen directamente a su celular eh, mandando un mensaje con el código FFXCOVID, que es Fairfax, abreviado COVID, al número 888 y esos mensajes le van a, eh, va a recibir directamente en su celular. Eh, eh, doctor, nos tiene una pregunta Daisy Filorio que dice Registré a mi hijo con discapacidad el 19 de febrero. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para la cita?
1: No sabemos exactamente cuánto tiempo. Me gustaría poder decirle a todo el mundo Si usted se registró en este día, va a recibir la cita para este otro día Lo que pasa es que se han registrado miles y miles y miles y miles de personas Muchísimas personas se han registrado y como te dije anteriormente, el, el, la vacuna pues eh, está limitada. Es como cuando hay un concierto bien grande ¿no? y solo hay un cierto número de, de entradas al, al estadio para ver el concierto. Pues por mucho que la gente se vaya y quiera comprar, los, comprar el, 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 el boleto, pues no se puede porque no hay, no hay suficientes boletos. Es lo mismo ahorita con las vacunas. Poco a poquito nos llega cada semana. Nos avisan cuándo nos van a mandar, cuántas vacunas nos van a mandar, cuándo nos van a llegar. Y así es como abrimos a la próxima, la próxima cita. Entonces eh, hay que tener muchísima paciencia eh, con, eh, eh, con esta persona Daisy. Me, me sé cómo es frustrante y hay que tener esa paciencia cuando uno tiene a un ser querido, sobre todo un hijo, hija ¿no? con una discapacidad. Queremos protegerlos y a, lo mejor por el momento es usar las máscaras, distanciarse socialmente, lavarse bien las manos ya está registrada, va a recibir la cita a, 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 en su tiempo, no puedo decirle exactamente cuándo, pero va a suceder y, y van a poder vacunarse. Entonces hay que tener esa esa paciencia. Desafortunadamente no podemos decirles exactamente cuándo porque, pues como les digo, está limitado el número de vacunas y es muchísimo el número de personas que se han registrado.
0: Exactamente. Y para Daisy, uh, vamos a proporcionar un enlace para que ustedes puedan ver en dónde están en la lista, eh, no específicamente cuál es su número en la lista, pero eh, en qué semanas está en qué semana estamos registrando. Así que por favor, um, como dice el doctor, tengan mucha paciencia porque esto toma tiempo. Estamos viendo de que recién estamos uh, en una, una fracción pequeña. Eh, vacunando una par, eh, porción pequeña en, de nuestra comunidad, así que esto va para el para el largo, ¿no? Uh, y recordarles ahora con, para terminar el programa de que ese nuevo registro eh, en español le va a poder dar la facilidad de, de eh, llenarlo y de también de que al recibir los mensajes que son automáticos al registrarse al a que le dan la cita, van a ver enlaces en español para que usted eh, pueda leer ese, ese mensaje por completo y también en algunos mensajes, especialmente los mensajes que les pide que seleccionen eh, la fecha que pueda recibir su, su cita o para que se lo programen la cita, van a haber eh, subtítulos en español para que le dé esa eh, la dirección o para que pueda tomar ese paso de recibir la vacuna. Así que muchísimas gracias, doctor, como siempre usted, sí, ah, dándonos mucha información. Y para cerrar, ¿algún comentario o al, al, algún anécdota que nos quiera contar <ríe> para que la, la gente se siga animando y se siga registrando?
1: Sí, mira, en, en 1954 llegó la vacuna del polio y se hizo un ensayo en el público. La mitad de la gente que recibió la vacuna recibió la vacuna del polio y la otra mitad recibió un placebo, ¿no? agua salina. Ese verano se confirmó que la vacuna funcionaba y, y al siguiente verano un número enorme de padres en Estados Unidos llevó a sus hijos a vacunarse. Te imaginarás, hay que proteger a los niños, ¿no? Entonces, cuando vieron que la vacuna del polio era efectiva y funcionaba, fueron millones de personas. Eh, esa vacunación comenzó en 1955 y no terminó hasta 1959. Cuatro años en vacunar a todos los niños de Estados Unidos. En Hace 50, hace 60, uh, bueno, ya casi 70 años, ¿no? Eh, ha cambiado la tecnología. Tenemos esta disponibilidad de registrarnos en línea, de usar el teléfono para recibir mensajes. Eh, hemos avanzado muchísimo en, en todo lo que es tecnología de comunicación en 70 años. Pero lo que no ha cambiado es la paciencia. Hay que tener muchísima paciencia para esto, para que se lleve a cabo bien, para que la gente que necesita vacunarse se vacune, para poder regresar a la normalidad. En cuanto nos llega la vacuna, así como llega, la, la sacamos y, y vacunamos a la gente. Entonces, si sí, sí, yo pudiera hacer así y todo y llegaran el, el millón y, y cacho de vacunas que necesitamos en el condado, lo haría inmediatamente, pero no es así. Vienen poco a poquito, pero vienen. Eh, hay que tener paciencia, ya viene la vacuna, eh, solo hay que esperar un poquito más y, y pues eh, espero poderlos, eh, poder celebrar con todo el mundo eh, sin máscara y, y, y todos eh, cuando todo esto termine.
0: Exactamente, ¿no? Tener esa paciencia porque estamos avanzando, esos números se, se acortan cada vez más, aunque sea muy, muy poco el avance, pero sí seguimos adelante sí. y seguimos todos juntos, ¿no? Porque todos estamos siendo afectados por esta pandemia ah, pero pero hay una luz eh, al final del túnel como se, como se dice así sí. que hay que sí tener mucha paciencia Sí se puede exactamente sí. bueno, muchísimas gracias a todos por sintonizar y por favor comparten este video y nos vemos la próxima semana, gracias, gracias doctor gracias Grelia, cuídate chao, chao, gracias